0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Weihnachten ist schon wieder lang vorbei. Deshalb ist im Moment auch nicht der Stern von Bethlehem im Anflug, sondern ganz nüchtern der Komet Cäsar-2022-Emil-3 oder auch kurz C-2022-E3. Erst vor einem Jahr entdeckt, kein Wunder. Der Komet, als der das letzte Mal an der Erde vorbeigerauscht ist, gab es zumindest in Europa noch keinen Homo sapiens, so vor 50.000 Jahren. Jetzt ist er wieder da, mit bloßem Auge noch nicht erkennbar, aber mit gutem Gerät. Michael Jäger ist in seiner Freizeit Astrofotograf, Kometenjäger sozusagen. Aber er macht das nicht einfach nur, um schöne Fotos zu haben, sondern sie liefern der Wissenschaft damit auch wichtige Messdaten.
0: Ja, ja, das machen eigentlich für sich viele Amateure weltweit. Ich würde sagen, ein, ein paar Dutzend sind das. Das ist eigentlich sozusagen mein Hauptgeschäft und äh, die schönen Fotos ist quasi der Beipacktext. Ja, ich habe den Kometen schon jetzt seit vielen Monaten eigentlich am Programm und habe gesehen, wie er sich also von einem kleinen, unscheinbaren Pünktchen zunächst mit einem kurzen Schweif, dann mit einer kleinen Koma schon langsam entwickelt hat, jetzt zu einem prächtigen Kometen.
1: Koma müssen Sie uns kurz erklären, Herr Jäger. Koma Was? ist
0: der Kopf des Kometen. Mhm. Die, das ist sozusagen diese Gashülle, die sich rund um den Kern bildet, wenn ein Komet in Richtung der Sonne kommt. Ja. Dann wird dieses leicht verdampfbare Material vom Kometenkern abgerissen und da bildet sich zunächst einmal diese Koma, in der sich also Gas und Staub drinnen befindet. Und aus dieser Koma bildet sich dann der Schweif.
1: Wie muss ich mir ähm, den vorstellen? Sieht der so schön aus wie ein prächtiger gemalter Weihnachtsstern? Oder wie? Wie haben Sie den gesehen und fotografiert? Naja,
0: der Staubschweif verändert sich ja wenig, weil die staubpartikelchen strömen eigentlich sehr gemächlich vom Kometenzentrum ab. Was also schneller sich bewegt, ist der Ionenschweif. Diese leicht verflüchtigbaren Gase werden vom Sonnenwinter beschleunigt. Das heißt, die Teile sind dann halt nach ein paar Tagen halt nicht mehr nachweisbar für uns.
1: Sie sprechen von zwei verschiedenen Schweifen, das ist spannend. Genau,
0: wir haben den Ionenschweif, das ist eben Plasma, also das sind diese gefrorenen Gase, die dann eben erhitzt werden bei der Annäherung an die Sonne. Und das ist meistens ein etwas bläulicherer Schweif. Und dann haben wir diese Staubpartikelchen, die von der Oberfläche abgerissen werden... Die bilden dann den Staubschweif. Und die sind sehr unterschiedlich, weil eben Staub sich träger sozusagen bewegt. Ist ja nicht komplett in die Richtung, sondern ist leicht gebogen nach hinten. Und der Plasmaschweif, also dieser Gasschweif, der ist immer von der Sonne weg. Das heißt, wenn man eine Aufnahme anschaut hat man oft diesen bläulichen Ionenschweif und zeitlich versetzt einen kürzeren, weißlich, leicht gelblicher äh, Staubschweif.
1: Sie sagen bläulich, weißlich, gelblich. Ich habe gelesen, er soll grün sein. Ist er bunt?
0: Grün ist die Koma, ja, der Komet ist bunt. Also die hellen Kometen haben eine grünliche Koma, einen bläulichen Ionenschweif und einen weiß-gelblichen Staubschweiß.
1: Wie wunderschön. Die ESA schreibt ganz lapidar, dieser Komet sei eher unauffällig, passt ja dann gar nicht zusammen zu ihrer Beobachtung.
0: Also wenn wir sie vergleichen mit den Jahrhundertkometen, dann gebe ich der ESA absolut recht. Weder ist ein Hellbop noch ist ein Neo weiß, weil diese Kometen waren ja mit freiem Auge ganz okay. leicht sichtbar. Ja? Mhm. Dieser Komet ist etwas schwächer und kann also nur unter dunklem Himmel mit freiem Auge gesehen werden.
1: Mhm. Also wer Neo weiß vor zweieinhalb Jahren gesehen hat, hat, darf jetzt nicht enttäuscht sein.
0: Nein, sicher nicht. Also Das sind große Unterschiede. Alleine schon von der Kerngröße, man muss davon ausgehen, dass dieser Komet doch nur ein Drittel so groß ist wie der neo -Vice. Was er aber tut im Gegensatz zum Neo-Weiß, er kommt viel näher an die Erde ran und dadurch wird er heilt.
1: Sie sind so leidenschaftlich hinter den Kometen her, dass sie sogar in der Nacht hunderte von Kilometern fahren, um irgendwo die beste Position für ein Foto zu finden und waren, glaube ich, für den Kometen jetzt sogar in den Bayerischen Alpen. Am Sudelfeld, so oder?
0: Der Hintergrund ist, wenn man so einen helleren Kometen am Beobachtungsprogramm hat, dann sollte man schauen, dass man alle paar Tage immer wieder Aufnahmen hat. Dann kann man auch diese Veränderungen schön dokumentieren und bei uns ist momentan das Wetter eher schlecht. Da habe ich dann beschlossen, einfach nach ein paar Tagen Pause einfach mein Fernrohr einzupacken und bin dann nach Bayern gefahren, ja, mhm. weil dort die Wetterprognosen günstig waren.
1: Sie haben Ihr Fernrohr wahrscheinlich noch im Kofferraum. Wo fahren Sie als nächstes hin?
0: Das weiß ich noch nicht. Das kann sein, dass ich demnächst eher an die ungarische Grenze fahre. Im Winter müssen wir überhaupt das Glück haben, dass wir vier, fünf Nächte im Monat in einer Abfolge überhaupt sehen können. Irgendwelche Objekte.
1: Wegen der trockenen Luft und weil die Nächte so lang sind, ist der Winter ja die beste Zeit, auch um Sterne zu beobachten. Auch für uns Laien, sage ich jetzt mal. Haben Sie einen Tipp wegen der Kälte? Ich finde es immer furchtbar. Wie viele warme Unterhosen haben Sie denn dabei?
0: Genug. Also man, <lacht> man nimmt die gesamte Skiunterwäsche, die man hat. Das Problem ist ja, man bewegt sich ja kaum. Ja? Und daher reicht die normale Skiwäsche ja gar nicht aus, sondern man sollte wirklich wie ein Polarforscher dick angezogen sein. Es gibt nichts Giftigeres, als wenn man friert und versucht, die Sterne zu beobachten. Das funktioniert nicht, weil die meisten Leute geben dann auf und ich hatte das Glück am Sodelfeld, dass absolute Windstille bei minus 6 Grad vorgeherrscht hat. Das ist dann ganz gut gegangen, da habe ich vier Stunden gut ausgehalten.
1: Aber vier Stunden, das ist schon lang. Ich stelle mir vor, wenn man den erstmal gefunden hat, den Kometen, das ist ja nicht wie beim Vogelfotografieren, wo man stundenlang warten muss. Wann kommt er denn? Der ist ja da, da können Sie doch ein Foto machen und wieder gehen.
0: So ist dem ja nicht. Ich habe zum Beispiel mehrere Kameras mitgehabt, auch mehrere Objektive mitgehabt. Man nimmt dann den Kometen über eine Zeitspanne, ich sage jetzt mal von ein, zwei Stunden auf, mit einem Teleskop und einer Kamera und macht daraus einen Film. Ja, dann kann man wunderschön sich anschauen, wie quasi diese Plasmaknoten vom Kometenzentrum den Schweif entlang hinabwandern. Das heißt, die Veränderungen des Kometen kann man innerhalb von ein, zwei Stunden wunderbar dokumentieren aber daher reicht es einfach nicht aus, drei Fotos zu haben und das war es dann. Also da hat man dann eigentlich nicht sozusagen das wirklich Prächtige, was Kometen ausmacht, dann wirklich erfasst.
1: Haben Sie zum Abschluss noch einen Tipp für uns, wenn ich den mit bloßem Auge wirklich sehen will? Wann ja. gehe ich am besten raus?
0: Nun, Wir haben jetzt die Situation so, dass der Komet ab nächster Woche zirkumpolar steht in einem Bereich, dass man ihm die ganze Nacht sehen kann. Also sie haben im Prinzip die Möglichkeit, wenn sie einen guten Himmel Richtung Norden, Nordwesten haben, schon ab 18, 19 Uhr den Kometen aufzuspüren. Er steht dann zwischen dem großen und dem kleinen Wagen, gar nicht so weit vom Polarstern entfernt. Also das heißt, man muss einfach nur vielleicht aufs Land rausfahren, auf einen feldweg gehen. Und wenn man den Polarstern hat und eine kleine Sternkarte, dann sollte man in der Lage sein, mit einem Feldstecher diesen Kometen relativ rasch aufzuspüren. Es sollte dann eigentlich auch unter sehr dunklen Verhältnissen mit freiem Auge als kleiner Fleck am Himmel sichtbar sein.
1: Michael Jäger ist Astrofotograf und Amateurastronom. Über seine Fotos freut sich sogar die NASA und auch hier die Online-Kollegen beim BR. Denn ein Foto, das Sie gemacht haben, Herr Jäger, von dem Kometen, der sich jetzt gerade nähert, das ist auch bei uns im Netz zu sehen unter ardalpha.de/wissen und dort im Bereich Weltall einfach mal reinklicken. Vielen Dank, Herr Jäger, und viel Erfolg und Freude weiterhin.
0: Ebenfalls, Dankeschön.